0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Töne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen. Das ist doch wieder ja. ein Fall für Genf, den wir hier haben. Tut mir so leid, oh Gott.
0: Ja, also ah. ich muss hier wieder unter Umständen aufnehmen. Das ist wirklich, also das ist eigentlich ja. menschenunwürdig. Das ist wirklich nicht zu fassen, sowas. Wirklich.
1: Ja, ja, ja. ja. Seit äh, Monaten ist der Techniker informiert. Jetzt ist der Vertrag gekündigt. Also die können mich auch mal gern haben.
0: Eigentlich müsste ich mal den Anfang so lassen mhm. und das einfach vorne ranstellen und dann <lacht> hinten danach dann so, wie ihr das normalerweise hört. Also wirklich, also das ist wirklich Wahnsinn, mhm. was ich hier nicht höre.
1: <lacht> wow,
0: ja. So, äh, habe ich irgendwas zu erzählen? Ich habe mich äh, eingedeckt mit frischem Brot wegen des Weines. Ob des Weines, okay. äh, auf das man nicht äh, duselig wird sozusagen. Da hat man sozusagen während der Sendung zieht man das Abendbrot ein bisschen vor. So mehr oder weniger. Wir nehmen ja heute am Sonnabend auf. Also sozusagen ein Tag vor Ostern. Ähm, ihr wird, könnt das dann nächsten Freitag hören. Also da ist schon Ostern und alles wieder vorbei. Da habt ihr euch alle schon den Magen wieder vollgeschlagen. Wahrscheinlich. Äh, zurecht. Völlig zurecht. Macht das mal ruhig. Ich finde es auch ganz thematisch ganz passend, was wir diesmal in der Sendung haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest, wenn man irgendwie, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, christlich sozialisiert ist, ob nur mit oder ohne Glaube, dann glaube ich, dann passt das ganz gut. Also wieder ein wilder Ritt durch die, durch die musikalischen Felder sozusagen.
1: Das kann man nicht anders sagen. Bei uns ist es immer sehr bunt.
0: Ja, wie immer, ne? So muss mhm. das sein. Und der Wein endlich scheu. Wollen wir mal gucken. Endlich scheu. Scheurebe. Ist ja so ein Wein, der leider so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also gar nicht mal so im Fokus des Interesses ist im Moment, leider. Schade eigentlich. Ganz angenehmer Vertreter eigentlich. Mhm. Ganz schön.
1: Hm. Kannte ich vorher auch noch gar nicht, hatte ich noch nicht gehört als Nicht-Weinkenner. Naja. Mal
0: gucken. Was wird es also auch noch geben? Ähm, ja, ansonsten hat sich im Gegensatz zur letzten Woche eigentlich nicht großartig viel geändert, muss ich sagen. Ähm, nö. Wir treten heute den Beweis dafür an, dass Karl Philipp Emanuel Bach der coolere von beiden Bachs war oder so ähnlich. Oder von den ganzen Bachs. Es gab ja so viele.
1: Hm. Tja, das, äh, das werden wir sehen. Ne, hören werden wir es vor allem auch. Ganz besonders, wenn man uns im Radio hört.
0: Ja. Ansonsten kann man das ja auch immer nachhören. Also das gibt ja hier mittlerweile alle mannigfaltige Möglichkeiten, das alles nachzuhören. Heutzutage. Ja. Jetzt, wo die Musikindustrie nicht mehr da ist, also... ne? Quasi. Nicht ja. Mehr da ist. ist sie ja nun mal so. Die ist ja weg. Im Grunde ist es ja wirklich so. Also, die ist ja irgendwann mal Anfang der 2000er quasi in die Unterhaltungsindustrie aufgegangen und ist mittlerweile quasi tot. Im Grunde. Hm. Die ist eigentlich nicht mehr da. So gesehen. Als solches. So. Und Musik hm. an sich findet in der Popkultur, in der großen, sozusagen bei den jüngeren Menschen, wenn ja, dann im Kontext Spiele, Film und Serie mhm. statt. Ja. Ne? Das, äh, ich bin, ja, also meine meine Prognose für die Musik an sich ist eher düster, muss ich ehrlich sagen. Also ich fürchte, es wird sowas ähnliches werden wie so Skulpturen, also so wie sagt man, äh, ja, Dingskunst, wie heißt denn das? Ähm, Bildende, na, Kunst? Hm. Bildende mhm. Künste sind das doch alles, da diese Menschen, die so Skulpturen bauen und all solche Geschichten und äh, die sind ja auch mehr so ja. unter sich und das kriegt ja auch irgendwie keiner mit. Oder auch Bestimmt, Maler ja. und Malerin, äh Malerinnen, das, das, das ist ja nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft, findet sowas ja nicht mehr statt. Und da ja. wird die Musik auch enden, da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwann. Aber keine Sorge. Die ganze Musik, echt?
1: Das ist ja eine steile These.
0: Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Also keine Sorge, wer sich jetzt noch freut und Filme und Serien guckt, auch ihr werdet da enden. Weil auch Film und Serie wird irgendwann keinen mehr interessieren, weil alle nur noch das Ganze äh, involviert erleben möchten, sozusagen interaktiv das Ganze gestalten möchten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da gab es ja mhm. mal so ein, zwei Versuche, mhm. glaube ich, bei Netflix. Das wird viel mehr werden. Und äh, am Ende des Tages wird alles darauf hinauslaufen, dass alles eine Art von Game ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also keine Sorge, auch Film und Serie in Hollywood und so kann auch schon mal einpacken. Die können auch schon mal ihre Koffer, sicherheitshalber, schon mal packen und nach Hause fahren eigentlich.
1: Hm.
0: Noch lachen die. Ja, mit dem,
1: mit dem Metaverse ist alles, es wird sich sehr, sehr vieles ändern, auch was man wird noch gar irgendwann nicht sehen
0: auch, auch das ist mittlerweile so dermaßen <lacht> verfügbar, das nutzt sich alles ab.
1: Hm.
0: Das ist einfach so. Das ist meine, meine Prognose.
1: Tja. Da kommt einiges auf uns zu.
0: Ja, so ist das. Oder so wie dieses klassische Theater. Das ist auch immer noch da, aber es ist irgendwie so, ja. Ne? So hm. wie Burgtheater oder irgend so eine tollen Sachen, die es gibt. Und so wird das bei der Musik auch enden. Und ich prognostiziere, dass die klassische Musik sogar noch am längsten bleiben wird. Da bin ich mir sogar sicher.
1: Weil sie sich schon am längsten. Ich glaube nämlich, hat, dass oder? diese ganzen
0: Popsender, diese, diese Jugendsender und so, die. Erstmal gibt es nicht mehr so viele davon, von den jugendlichen, von den jungen Menschen. Der Klassiksender an sich wird die zukünftige Cash-Cow der öffentlich-rechtlichen Sender werden. Hm. Weil das sind die einzigen, die noch CDs kaufen oder Platten kaufen, also die etwas älteren. so Und äh, die überhaupt noch Tonträger kaufen, weil das die letzte Generation ist, die sowas überhaupt noch kennt. Es gibt auch junge Menschen, die das machen, das weiß ich, aber das ist halt verschwindend gering. Ja, genau, weil die klassische Musik, und das sind auch die Leute, die in die Konzerte gehen, das ist einfach sozialisiert. Das ist, äh, das sind die Menschen, die kennen das gar nicht anders. Ne? Also die, die werden da nicht größer, die nicht größer werden. Also die Klassik wird nicht erfolgreicher werden, so gesehen, aber die wird im Verhältnis wichtiger werden. Weil der hm. andere Kram wird unwichtiger werden. Weil Popkultur und Musik sich voneinander trennen werden. Hm. Also ich glaube, dass die ja. Zeiten wirklich endgültig irgendwann vorbei sind. Doch, doch
1: spannender Gedanke. Von der Musik hätte ich das noch gar nicht so schnell erwartet.
0: Und wer hört schon noch bewusst Musik?
1: Das ist ja, ja wirklich stimmt.
0: so. Wer hat da noch eine Hi-Fi-Anlage zu Hause? Niemand. Ja. Ich kenne außer mir genau niemand. Tja. Ah. Das Einzige, was ich jetzt gerade gehört habe, ist eine Digitaluhr. Wenn ich schon was höre, dann das wenigstens. Ja, so ist ja. das. Diese ganzen Zustände hier, ne? also die, die machen einen auch dystopisch, wirklich. Also dieser Ganze hier, dass ich dich nicht höre und all dieses. Das ist ja wirklich so.
1: Kann man ja nur schlechte das Laune stimmt. von kriegen. Das stimmt. Oh Mann, ey. Ah,
0: Tja. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. So.
1: Das ist gut. Ich habe auch nur die Hälfte verstanden, weil es jetzt bei mir auch abgebrochen ist. Aber nun, wir kriegen das schon irgendwie geregelt ah. ähm, ja dann springen wir einfach in die Sendung würde ich sagen ich weiß nicht ob du mich jetzt hören kannst aber <lacht> wir werden immer professioneller mit unseren zehn Jahren ja. Oh. Wahnsinn mhm.
0: ja lass mal in die Sendung
1: <lacht> okay alles klar Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder so dermaßen bunte Alben für euch dabei. Wir hören zunächst mal A Place to Bury Strangers mit dem neuen Album See Through You. Da gibt es also Psychedelic Rock, Shoegaze und alles in einem Topf durchgemischt. Wir hören außerdem das neue Album von Placebo, das heißt Never Let Me Go. Ich glaube, Placebo gilt in, an diesem Punkt auch als eigenes Genre. Und dann werden wir noch herausfinden, wer nun der bessere Bach war und hören Lore Binot, Kieran Carroll, Andreas Wolf, Flams Radiochor, Il Gadellino, Barock Orchestra und Bart van Rein mit Karl ähm, Philipp Emanuel Bach und der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu sehr passend zum äh, Osterwochenende, an dem wir diese Sendung gerade aufnehmen. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weins und zwar eines äh, 2020er Scheurebe aus dem Weingut Wegmüller. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebereizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben herzlichen Dank. Und wir beginnen mit der Band A Place to Bury Strangers und dem Album See Through You. A Place to Bury Strangers sind eine US-amerikanische Noise-Rock-Band aus New York, genauer gesagt eigentlich aus New York City, muss man ja eigentlich sagen, also aus der Stadt New York, die eigentlich nur aus Oliver Ackerman besteht, der auch singt und die Gitarre spielt. Alle anderen MusikerInnen dieser Band wechselten seit der Gründung ständig. Im Moment besteht sie außer ihm eben auch noch aus John Fedowitz und Sandra Fedowitz. John spielt den Bass und Sandra Federwitz spielt das Schlagzeug in dieser Band zurzeit. Der musikalische Stil dieser Band ist eine atmosphärische Wall of Sound-beeinflusste -sound Mischung aus psychedelic Rock, Shoegaze und Space Rock. Nun ist äh, See Through You das sechste Album der Band und auch dieses Album besteht zunächst einmal aus einem gerüttelt Maß an Chaos und Lärm, zumindest jedenfalls auch. Und jetzt kommt's. Auf diesem Album sind sogar die eingängigsten Songs der Bandgeschichte zu hören. Na, wenn das nichts ist. Ja, mal wieder was ganz anderes. Frau Eichler.
1: So ist es. Ja, die Gitarren hier sind echt eine Nummer. Also sowas hört man nicht jeden Tag. Ähm, für mich persönlich ein bisschen viel Shoegaze, muss man sagen. Eine etwas größere Prise Rock hätte einige Song, einigen Songs sicherlich gut tun können, sie ein bisschen auflockern können. Aber dieses ganze Album lohnt sich durch diese doch sehr, finde ich, sehr spezielle Vision ähm, der zentralen Figur Ackerman, weil diese Klänge einfach echt cool sind. Das ähm, kann man nicht anders sagen. Was er aus seinen Gitarren rausholt, dass man im Jahr 2022 noch relativ originell klingen kann, <lacht> mit solchen Wall of Sound, äh, Shoegaze, Psychedelic Rock-Dingern, ist schon... Ist schon eine Leistung. Ich war durchaus beeindruckt. Das wird nicht mein Lieblingsalbum, aber da ist eine Menge Kreativität drin, die sich lohnt anzuhören.
0: Ja, also dieses Album fängt ja erstmal relativ harmlos an und wird dann immer krachiger, wenn man so will. Äh, da kann man dann auch nicht mehr von guter Produktion im klassischen Sinne sprechen oder reden, soll aber hier natürlich auch logischerweise gar nicht so sein. Die Aussage dieses Albums ist ja eher, dass alles kaputt geht oder ist oder wird oder wie auch immer. Und das hat Oliver Ackermann musikalisch auf dieses Album mehr oder weniger gebaut. Nicht auf allen Songs, aber auf vielen. Am Anfang wähnt man sich dann noch so ein wenig in Joy Division, frühe New Order und natürlich auch ein bisschen Cocktail Twins. Die sind ja immer dabei. Später wird dann alles immer chaotischer. Im Grunde beginnt also alles mit den frühen 80ern. Und endet im absoluten Wahnsinn. Und das eigentlich in jedem Song so <lacht> hauptsächlich. Also die Songs bestehen hauptsächlich aus Ackermann mit Reverb, also Ackermans Gitarre mit Reverb und Delay. Da ist, äh, trifft auch den Gesang so, das, da ist das so ein bisschen auch dieses 80er Ding-Sie so ein bisschen her. Dann gibt es noch ein elektronisches Schlagzeug, was oft zum Einsatz kommt, was im Laufe der Songs auch immer bitcrushiger wird. Ja, und dann ist da so eine Art Peter Hook-Bass. Also Peter Hook, wir erinnern uns, der Bassist von Joy Division und später New Order äh, drin. Das macht natürlich noch ein bisschen mehr 80er-Atmosphäre ähm, so. Ja, auch die Gitarre wird im Laufe der Songs immer mehr mit Reverb, Delay und Noise-Effekten bearbeitet. Und so wird eben alles im Laufe der Zeit immer chaotischer und krachiger pro Song jeweils. Mir gefällt sowas, ich mag das ja. Gute Laune bekommt man dabei sicher nicht. Das erinnert dann alles auch teilweise ein bisschen an Alien Sex Faint. Die Älteren erinnern sich, also sind wir schon wieder in den 80ern. Und dann sind da so Textzeilen drin wie Now the pain won't despair, the pain it won't go away und so. Äh, ja, also kriegt man halt auch nicht direkt gute Laune von. Ne? Äh, in diesem Fall äh, in dem Song I'm Hurt, da macht das ja auch Sinn. Mit 52 Minuten ist dieses Album eher ein bisschen auf der längeren Seite der Macht. Das passt aber ganz gut. Es geht gerade noch so, weil das Album so eine immense Intensität hat. Ja, Fazit könnte man sagen, was, wie hieß denn nochmal dieser, dieser, dieser Sänger? Äh, ne, der hat auch, auch Global Fish geschrieben. Reinhard Grebe, glaube ich, hieß der. Reinhard Grebe, genau. Ne? Er würde jetzt <lacht> sagen, 80er Jahre, Jahre, Jahre wahrscheinlich. Ja, das kann man so machen. Und für Menschen, die aus dieser Zeit stammen, ist das ein bisschen wie eine Zeitmaschine, hätten wir damals wahrscheinlich sehr gefeiert. Und ich feiere das heute auch noch, weil es trotz 80 er jahre reminiszenzen sehr frisch ist und frisch genug ist. Also ich mag das, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es passt halt auch so ein bisschen in die Zeit, dieses Zer Zerstörerische und ja so ein bisschen Abgefahrene und immer kaputtgehende, kaputtergehenden Songs, die da so drauf sind. Das ist schon was, was in diese Zeit sehr gut passt im Moment. Dieses Album ist trotz der ganzen 80 er jahre reminiszenzen äh, im Jahr 2022 erschienen. Und es ist natürlich auch ein Album aus diesem Jahr. Das hört man auch, soll jetzt also nicht heißen, dass es ein komplettes 80er-Jahre-Album ist, aber es hat, sehr viele, äh, es, es hat sehr viele, es beruft sich sehr oft darauf, sagen wir mal so. Man fühlt sich oft an die 80er-Jahre erinnert. So, nichtsdestotrotz wollen wir es natürlich gerne bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das läuft, auch wenn es fast schon im Rennen war. Das sind echt coole Ideen, aber für mich wird es nicht in die Shortlist, auch nicht in die Longlist der Alben des Jahres kommen. Tolles Album, doch es läuft.
0: Ja, ich schließe mich dem an. Ich gebe diesem Album ein schnelles läuft. Ich mochte dieses Album sehr, bin mir aber auch relativ sicher, dass es auf der, weder auf der Long- noch auf der Shortlist eine Rolle spielen wird in diesem Jahr für mich und deswegen, nicht nur deswegen, schnelles läuft es ja auch Ne? Wirklich keine schlechte mhm. Wertung insofern. Also, ich hatte Spaß an diesem Album. Also, wir haben gehört: A Place to Bury Strangers mit dem Album See Through You. Und es gab einen Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu einer sehr <lacht> altbekannten Band. <lacht> Der wir Herr Martin, kann mich nicht mehr hören. Ich rede einfach doch, weiter. Ich dich. Ah, doch, ah, wunderbar. Das, das, das klang äh, frustriert. Wir kommen zu Placebo. Achso. Oh Gott, okay, ich fand's gar nicht so schlimm. Oh Gut. Gott. Placebo, für alle, Gott für alle, die äh, gestern geboren sind, ist eine britische Rockband, die 94, also 1994 in London gegründet wurde. Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums erlangten sie 97 Bekanntheit mit dem Song Nancy Boy. Die Band machte durch ihr grünes Aussehen ihren musikalischen Stil und ihre Texte auf sich aufmerksam, in denen Sexualität, psychische Gesundheit und Drogenkonsum offen thematisiert wurden, Sollten also eigentlich in diese 20er Jahre des äh, 21. Jahrhunderts gar nicht so schlecht reinpassen. Placebo hat im Laufe der Jahre mit vielen verschiedenen anderen Künstlern zusammengearbeitet, darunter David Bowie, Justin Warfield, Michael Stipe, Alison Mossard und bis heute haben sie acht Studioalben veröffentlicht und weltweit ca. 11 Millionen Platten verkauft. Sie waren also durchaus erfolgreich. Sie haben dieses Jahr ein neues Album veröffentlicht, das heißt Never Let Me Go. Es ist das achte Studioalbum der Band, wurde zwischen 2019 und 2021 aufgenommen und jetzt 2022 endlich veröffentlicht. Es ist das erste Studioalbum seit über acht Jahren. Sie haben sich also eine längere Pause genommen und es ist ehrlich gesagt auch völlig unverkennbar ein Placebo-Album. Es klingt einfach wie Placebo. Ähm, ja, wir hören zunächst mal Herrn Martinsen.
0: Ja, das ist die Perschmut mit schlechterem Sänger und ein bisschen mehr Gitarre. So, ne? Im Grunde genommen. So hört sich das für mich ganz oft an. Das ist, sie hören sich an wie immer, sie singen wie immer, machen alles wie immer. Ja, ist, vielleicht wäre das im Jahr 2010 noch ganz okay gewesen. Ich finde, das geht so jetzt nicht mehr klar. Das ist ein langweiliges Langweiler-Album, also für mich jedenfalls. Das sind alles, das sind ein paar nette Melodien auf diesem Album zu hören und das war es dann leider aber auch. Viel zu dicht produziert, viel zu viel Kompressor an allen Ecken und Kanten. Man könnte fast meinen, dass Hugh Patcham also nochmal irgendwie sich an das Mischpult gesetzt hätte und dann ein Album im Jahre 1986 produziert hätte. Das ist so dicht und so komprimiert und so ohne, ohne Luft gemacht, dass es unerträglich. Eine der guten Sachen der 90er, eine der wenigen guten Sachen der 90er, äh, war, <lacht> dass zum Beispiel die Weekend Can't Dance von Genesis, wenn man sie im Gegensatz zum Beispiel zur, nehmen wir mal die Mama hört, da wo Mama drauf ist, dass das eben nicht mehr so dicht und so eng war, sondern dass endlich wieder der Sound atmen konnte, weil, weil alles wieder so ein bisschen breiter produziert wurde, mit ein bisschen mehr Luft, wenn man so will. Das hier ist alles nur dicht und dick und eng und ich weiß auch nicht, ich gehe davon aus, dass die Band das so wollte, ich finde es grauenhaft, ich finde es schrecklich, mag den Sound nicht, äh, eine der Sachen, eine der wenigen Sachen, die ich an den 80ern nicht mag, wenn, wenn sowas passiert, also weil das, das ist echt schade, weil da haben einige Alben drunter gelitten in den 80er Jahren und dieses leidet meine, meiner Meinung nach auch darunter. Ich verstehe auch nicht, was das im Jahre 2022 zu suchen hat und was das soll und wa was ich auch nicht verstehe, ist, warum ich diesen Blödsinn schon wieder hören muss, das, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum kann eine Band nicht einfach Sachen auch mal lassen? Das verstehe ich auch nicht. Und so leid es mir tut, ich kann diesem Album nichts abgewinnen. Das ist wirklich, das ist für mich, abgestandenes Bier ist interessanter. Wirklich, es ist wirklich schlimm. Es hat mich wirklich gelangweilt. Also ganz, ganz furchtbar muss ich nicht unbedingt haben. Und die Produktion tut ihr Übriges. Das ist ja nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, nicht mal modern produziert, sondern irgendwie, ich weiß ich, wieso machen die das? Warum, warum muss das so, 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 so eng und dick und muss man mir auch nochmal erklären? Verstehe ich mhm. nicht. Also ich verstehe weder das Album, ich weiß ich nicht. Mich hat es echt gelangweilt. Ich hatte große Schwierigkeiten, das am Stück durchzuhören. Extreme mhm. Schwierigkeiten.
1: In vielen Punkten kann ich mich nur anschließen, es, also es klingt halt wie Placebo und sie haben es extrem dicht produziert und sie haben nicht viele neue Ideen gehabt. Ich muss allerdings sagen, ich fand einige der ähm, Klänge und Effekte durchaus modernisiert, zumindest im Vergleich zu ihren letzten Alben ähm, und auch gar nicht so schlecht. Du hast auch die Melodien erwähnt, da gibt es durchaus ein paar schöne und dadurch gibt es auch einige Songs, die durchaus hörenswert sind, die vor allem allerdings radiotauglich sind. Ich weiß jetzt nicht, ob man dafür acht Jahre gebraucht hätte, aber es, es klingt gut. Es wird ja viele Placebo-Fans glücklich machen, weil es einfach klingt wie Placebo und man hat mehr vom Gleichen. Sie können auf jeden Fall immer noch rocken. Ich glaube auch, sie können mit diesem Album durchaus wieder Hallen füllen. Also spätestens bei so einem Song wie Hugs habe ich von meinem inneren Auge schon die Massen tanzen sehen. Das funktioniert schon noch durchaus. Also schlecht finde ich nicht. Es ist noch nichts Neues. Also da hätten sie durchaus sich mal was überlegen können. Tja, vielleicht haben sie sich in der Pandemie was überlegt und bald kommt das nächste Album raus. Wir wissen es nicht. Bis dahin finde ich es okay. Doch, kann man schon hören. Und den Rest des Schimpfens haben wir, haben wir schon gehört. Was machen wir jetzt damit? Das Ganze ist ja 2022 erschienen. Ich glaube, bei mir bleibt auch nichts anderes übrig, als ein Läuft. Wie streng wirst du mit Plastibo ins Gericht gehen?
0: Ja, das steht.
1: Das steht sogar, meine Güte. Okay. Ja. Was soll das? das? Muss auch mal sein. <lacht> Muss auch eine Botschaft senden. So. Also, okay, wir haben also gehört. Äh, hm? ja? Wirklich. Also. <lacht> wir haben gehört, Never Let Me Go von Placebo. Das neue Album im Jahre 2022. Und es gab einen Steht von Herrn Martin. Die sind die schlechteste Wertung, die wir haben. Und ein Läuft von mir.
0: Und wir kommen zu was komplett anderem. Mal wieder. Wir kommen nämlich zu ganz vielen Menschen. Wir kommen erstmal zu Loré oder Lor? Hm.
1: Tja, oder nur sogar. Hm.
0: Kiran Carell, Andreas Wolf, wir kommen zum Flams Radiochor und wir kommen zum Il Giardellino Barock Orchestra und wir kommen zu Bart Van Reyn. und die haben CPE Bach aufgenommen, beziehungsweise ein Stück von ihm, nämlich Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Ich erzähle erstmal ein bisschen was über den C.P.E. Bach. Also C.P.E. steht halt für Carl Philipp Emanuel Bach. Der lebte von 1714 bis 1788 und wird gemeinhin gerne so abgekürzt, nämlich C.P.E. Bach. Ganz einfach. Er war Musiker und Komponist, der Klassik im Wortsinn und das fünfte Kind von Johann Sebastian Bach und Maria Barbara Bach. Seine Zeitgenossen kannten ihn schlicht als Emanuel Bach, also nicht wie wir heute mit diesem CPE, sondern damals nannte man ihn Emanuel Bach. Seinen zweiten Namen bekam er ob seines Taufpaten, ein gewisser Herr Georg Philipp Telemann, ein Freund von Johann Sebastian Bach, dessen Nachfolger er dann auch irgendwann mal werden sollte. Nun, Karl Philipp Emanuel Bach war ein sehr einflussreicher Komponist, der zu seiner Zeit, diese Zeit des Übergangs zwischen Barock und der darauffolgenden Klassik wirkte sein Ansatz war ein ausdrucksstarker, turbulenter, oft auch als empfindsam oder einfühlsam beschriebener Stil. Er wandte die Prinzipien der Dichtung und des Theaters auf musikalische Strukturen an. Das merkt man übrigens bei diesem Stück ganz doll. Seine Dynamik steht im bewussten Kontrast zum damals angesagten sogenannten Galantenstil. Also quasi das Gegenteil, so ein bisschen auch von Johann Sebastian Bach, der da wesentlich zurückhaltender war. Nun, während seines Wirkens bei Friedrich Wilhelm II. wurde er als Berliner Bach bezeichnet, schlicht und ergreifend, weil er eben in Berlin gewerkt hat. Und später dann als Hamburger Bach, weil er eben dort die Nachfolge von Telemann als Kapellmeister antrat und dann ungefähr das gemacht hat, was sein Vater in Leipzig gemacht hat. Bach war ein einflussreicher Pädagoge, Musiker und Komponist, der den immer noch einflussreichen Aufsatz namens Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen, schrieb, der unter anderem von Haydn, Mozart, Beethoven und anderen studiert wurde. Diese drei sehen sich als seine Schüler. Bach hatte maßgeblichen Einfluss auf alles, was kam und was ist. Da kommen wir noch drauf. Man muss dazu sagen, damals war der wesentlich populärer als sein Vater. Wesentlich populärer. Sein Vater kannte man außerhalb von Leipzig eigentlich gar nicht so richtig. Und wenn jetzt zum Beispiel... Heiden, Mozart oder Beethoven von Bach sprachen, dann meinten sie ihn und nicht sein Vater. Nicht so wie wir. Wenn wir heute von Bach sprechen, meinen wir immer Johann Sebastian. Und so wie wir heute Johann Sebastian meinten, meinen, meinten die damals, die Heidens, Mozarts und Beethovens, eben Karl Philipp Emanuel Bach. Das war halt anders damals. Bevor nun gleich Frau Eichler erzählt, was sie ähm, von dem Ganzen hält, vielleicht noch ein paar Worte zur Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, das ist ein Oratorium, der Text ist von Karl Wilhelm Ramler und der hat eben diesen Text zu diesem Thema Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi geschrieben. Die erste dokumentierte Aufführung des Ganzen war wohl 1774. Es wurde dann aber 1778 erst erstmals öffentlich aufgeführt und wurde dann anschließend von Karl Philipp Emanuel Bach zwischen 1778 und 1780 nochmals bearbeitet. Nun, wir haben ja hier einmal Laure Binot, das ist die Sopranistin dieser Aufnahme. Sie kommt aus Belgien. Dann haben wir einen deutsch-britischen Sänger, nämlich Kieran Carroll. Der ist der Tenor. Und dann haben wir noch Andreas Wolf, der singt die Baritonstimme und kommt aus Deutschland. Der Dirigent kommt auch aus Belgien. Das ist Bart van Rijn. Er dirigiert ein breites Repertoire von Barock bis zeitgenössischer Musik, meist in historischer Aufführungspraxis, wie zum Beispiel in diesem Fall. Seit 2020 ist er Dirigent des Flams Radiochor. Der wiederum wurde 1937 gegründet. Und auch dieser hat ein breites Repertoire von alter Musik bis zeitgenössischer Musik, also von alter bis neuer Musik im wahrsten Sinne des Wortes, von a cappella bis hin zu großen Chor- und Orchesterensembles, von ernster Musik bis hin zu leichter Musik und Operette. Und dann gibt es dann noch das Il Giardalino Barock Orchestra. Das ist ein Ensemble, das hat den Namen von Vivaldo's Stück Concerto da Camera del Giardellino. Und äh, dieses, äh, das Il Giardellino ist über die Jahre zu einem festen Bestandteil der Musiklandschaft in Belgien geworden und im Ausland natürlich auch. So, nachdem ich jetzt wieder so viel geredet habe, erzählt uns jetzt erstmal, Frau Eichler hoffe ich jedenfalls, was sie von diesem Ganzen hält.
1: Aber gerne doch und ähm, so speziell kann ich gar nicht mehr werden, denn ich habe das von vorne bis hinten. es ist so unheimlich kraftvoll und feierlich, ich habe das die meiste Zeit einfach nur genossen aber es ist natürlich, was man dem Titel nach erwarten kann, natürlich auch sehr, sehr geistig. Das hat mich einerseits nostalgisch gemacht, weil ich in meiner Jugend viel mit geistlicher Musik zu tun hatte. Es ist auch sehr, sehr barock mit seinen mathematisch präzisen Takten, seinem Cembalo. Man hört die Einflüsse auf die Musik, die nach ihm kam. Und ähm, das macht schon viel Spaß zu hören, sofern man denn für diese Art der Musik grundsätzlich offen ist. Die Aufnahme fand ich hervorragend, ähm, sehr im Detail hörbar, wieder was für gute Kopfhörer. Also ich würde mich dem ja anschließen, wenn du so rebellisch sein möchtest, äh, zu sagen, das ist hier der bessere Bach. Es <lacht> ist definitiv eine tolle Bach-Interpretation äh, und Aufführung, eine der besten.
0: So, und jetzt geht's mal los und zwar so richtig. Also, erstmal, als ich den Anfang zum ersten Mal hörte, dachte ich, Hä? What? Also, wenn man nicht wüsste, dass das aus der Zeit nach dem Barock, kurz nach dem Barock ist, ne? dann dächte man, es handelte sich um zeitgenössische Klassik. Was ist das für ein abgefahrener Kram am Anfang, den er da spielt? Was ist das für ein, das ist neue Musik, das ist, das ist, äh, da sind total die chromatischen völlig, also wenn ich das damals gehört hätte, im Jahre 1778 oder irgendwie so, ich glaube, ich, ich hätte gedacht, was zur Hölle ist das? Was macht, was soll ist das? Ich auf
1: die Barrikaden gegangen.
0: Was, 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 was macht der Mann da? Also das nenne ich mal mutig. Das ist wirklich, also da kann sonst nur noch Berlioz mitspielen und selbst der war später. Also das, was man da hört, direkt am Anfang in der Einleitung, ganz am Anfang. Das kam erst viel später, nämlich 150 Jahre später. Und da fiel mir erstmal die Kinnlade das erste Mal zu Boden. Weil ich nicht fassen konnte, was ich da hörte. Ein Wahnsinnstyp. Wirklich. Ähm, der war ja auch ein Freund von Lessing und entsprechend natürlich auch modern und offen für so Sachen damals. Es hieß sogar, er und die Liebste sollen sich sogar, Achtung, öffentlich auf der Straße geküsst haben. Und das Nein. geht ja gar nicht.
1: Skandal. Also so
0: ging es schon mal überhaupt nicht. Aber das zeigt, dass offensichtlich er so ein paar, so eine, ich weiß nicht, so eine Art an sich hatte, weil egal, mir doch wurscht. So. Und das hört man auch in diesem Stück. Er konnte ja erst komponieren, wie er wollte, in Hamburg. Ne, die Zeiten, in denen er für Friedrich II. rumklimpern durfte, sag ich jetzt mal, und ein bisschen komponieren durfte, da war er natürlich nicht so frei. Da konnte er auch nicht so frei drehen wie hier. Ähm. In den Zeiten war er auch nicht glücklich, er wollte auch schon länger weg. Und dann hat aber Friedrich II. ihn nicht gelassen und dann durfte er am Ende doch. Und dann in Hamburg, da konnte er dann so richtig. Und dieses Stück hier, das ist auch von vornherein klar, das Ding ist für den Konzertsaal und nicht für die Kirche und ist auch so gedacht. Und hier wird dann eben nicht immer aus der Bibel rezitiert, sondern teilweise frei nach Sinn wiedergegeben. So, weil es halt gerade mal eben zur Musik passt. Manchmal zwar schon, aber eben nicht immer. Und dann kommen da Sachen wie die dumsdi die dums, -Di -Dums, -Di -Dums. La, und dann wieder rumpst, 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 dumst. und so weiter. Also völlig, völlig irrsinnige, also es gibt eine Stelle, da komme ich gleich noch drauf, da musste ich aber laut lachen, wirklich. Das ist mega spannend, was da passiert. Unglaublich, diese Rhythme, Rhythmuswechsel, die da drin sind, dann diese Stimmen. Also diese Stimmen, die sind ja so geil ausgesucht, wirklich, das ist ja unglaublich. Da haben drei tolle Menschen verstanden, dass man im Oratorium singt und nicht schreit, in Anführungszeichen, schreit wie in der Oper. Ja. Ein Problem, was OpernsängerInnen immer wieder haben, wenn sie Lieder und nicht Arien singen müssen, nicht? Also da wird, kann ich auch da wirklich ganze Romane trillern, da war die auch sehr schnell, sehr unleidlich. Nun, hier perfekt, wundervoll, wunderbar. Hier ist das nämlich alles nicht der Fall. Und einer singt schöner als die andere. Es ist wirklich, wirklich wunderschön. Ich liebe diese Rhythmuswechsel. Ich musste erstmal schmunzeln, so an einigen Stellen. Das ist ein einzigartiges hin und her Gezuppe, ist das. Also schnell, langsam, schnell, langsam, schnell. Das ist unglaublich. Also der muss eine Menge Humor gehabt haben, dieser Mensch. Sonst schreibt man solche drolligen Sachen nicht. Der hat sich wahrscheinlich während des Komponierens gedacht, das baue ich jetzt einfach mal ein, weil da habe ich jetzt Bock drauf. Und mal gucken, äh, ich, 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 der hat sich wahrscheinlich beim Komponieren totgelacht. Also manchmal glaube ich das wirklich bei einigen Stellen. Ich finde das alles ganz wunderbar und es passt auch und die Dramaturgie ist auch hervorragend. Der Chor ist übrigens fantastisch, das Orchester ist großartig, Bart Van Rijn hat das alles großartig im Griff und das alles ist so wunderschön. Man muss es auch mal sagen, es klingt so schön. Nun, äh, C.P.E. Bach war übrigens auch einer der Ersten, der das Forte Piano, also das, was wir Hammerklavier nennen, nutzten. Sein Vorgänger so, das war so ein direkter Vorgänger des heutigen Klaviers oder Pianos, wie man das auch immer nennen möchte. Sein Vater war noch strikt gegen diesen ganzen neumodischen Kram. Der konnte mit diesem ganzen Blödsinn überhaupt nichts anfangen. Er konnte auch mit der Musik seines Sohnes nicht viel anfangen. Das war ihm alles zu viel ma zu manieriert. Das, äh, diese ganzen Maniertheiten da, das, das war ihm alles nichts. Während Karl Philipp Emanuel Bach den, die Sachen, die sein Vater komponiert hat, als abgestandenen alten Sauertopf empfunden hat. Aber gut. So ist das halt. Also alles wie immer. Ne? Er hat dennoch dafür gesorgt, dass sein verstorbener Vater nicht vergessen wurde, indem er zum Beispiel dessen Oratorien in allen Hauptkirchen Hamburgs zur Aufführung brachte. Er hat übrigens auch einfach mal Trinklieder geschrieben. Nebenbei mal so. Also da hat er auch mal Lust ja, zu gehabt. Also nicht so diese Oratorien und all solche Sachen, sondern ganz einfache Trinklieder. Warum auch nicht? Finde ich wahnsinnig sympathisch. Er hat mal gesagt, aus der Seele muss man spielen und nicht wie ein abgerichteter Vogel. Ein wunderschönes Zitat, finde ich. Und das trifft vielleicht auch das, was er so machte. Er wollte ja, dass man so frei wie möglich spielen sollte. Das, das war ja so sein Ziel. So, man sollte sich an so wenig Regeln wie möglich halten. Nur zurück zum Stück. Also die Dramatik ist komplett anders als bei seinem Vater. Das ist alles viel erzählerischer als die doch sehr rezitativ gehaltenen Werke seines Vaters und sehr zurückhaltenden Werke, was so solche Sachen angeht. Und musikalisch eben auch sehr viel freier. Und natürlich hört man noch den Einfluss des Barocks. Aber hauptsächlich weil es mit diesen Instrumenten gespielt wird, die damals gespielt wurden. Deswegen erinnert man sich daran. Wenn das mit modernen Instrumenten gespielt wäre, dann wäre man gar nicht so sehr im Barock vielleicht. Weiß ich nicht. Ansonsten, wie soll ich sagen, ist das alles nicht so ernst wie, sein, wie, wie bei Johann Sebastian? Mehr Bühne, weniger Kirche, könnte man vielleicht sagen. Keine Ahnung, es kommt mir irgendwie lockerer vor. Ich mag die musikalische äh, Dramaturgie, die hier dem ganzen Nachdruck verleiht. Da hat sich unheimlich viel Gedanken gemacht dabei. Und an einer Stelle musste ich wirklich laut lachen. Als ich nämlich den letzten Satz des ersten Teils äh, "Tod, wo ist dein Stachel?« hörte. Nach 18 Sekunden dieses Stückes, also die waren gerade vergangen, als Bach mal wieder dachte so. Und jetzt hauen wir mal was ganz anderes inmitten der ganzen Geschichte rein. Und es wird abrupt gestoppt, so als wenn man so ein Sample nicht ausfadet, sondern zu früh abschneidet. So, zack. Und dann kommt plötzlich was ganz anderes. Was, 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 und ich saß wirklich da und dachte, oh. Also solche spannenden Dinge sind total schön. Ähm, es gibt immer wieder so kleine, aber feine Dissonanzen im Hintergrund zu hören. All diese kleinen Details, da kann man sich wirklich dran kaputt hören, wenn man will. Und das Orchester, der Chor und die SängerInnen machen das möglich, dass man das auch hören kann. Und das ist alles wundervoll. Und Dass die Produktion sowieso toll ist, da muss ich, glaube ich, muss ich nicht mehr extra erwähnen. Bei der Klassik mittlerweile einfach Standard. Ja, du lieber Himmel, was ist dieser Typ doch für ein Gottverdammtes Genie gewesen? Oder zumindest, na, ja, doch, ein Genie auch, aber einfach auch super mutig. Das Stück macht, finde ich, einen Heidenspaß. Diese ganzen Details, diese ganzen Großigkeiten und Kleinigkeiten, die man hier hören kann. Also, ich bin, ich bin begeistert. Ja. So. Und äh, da dieses Album im Jahre 2022 erschienen ist, wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht läuft und rennt.
1: Das rennt einfach mal. Ja, doch, das ist einfach großartig. Das rennt.
0: Ja, ich kann nur sagen, Wahnsinn. Bach, die MusikerInnen, das Orchester, der Chor, der Dirigent. Stand jetzt ist das für mich gerade das Album des Jahres. Wow. Muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Ich habe so viel Spaß gehabt, so viel Freude. Ich, ich habe noch nie bei einem Oratorium lachen müssen. Das ist doch auch ein, wirklich eine Qualität, einfach mal. Ich finde das so großartig, wie man einfach mal so, so rockelig also die Leute einfach mal komplett in den Irrsinn treibt. Das, die müssen gedacht haben, der ist besoffen. Ja. Ich finde das fantastisch. Ich finde das großartig. Wirklich. Ich bin hingerissen. Also dieses Album, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Das hat auf jeden Fall irgendein so ein so so äh, Dings hier. überschall. Das Überschallt, sozusagen. <lacht> Ja, also, Sehr schön. wir haben gehört Auferstehung und Himmelfahrt Jesu von Karl Philipp Emanuel Bach. Und wir haben gehört das Giadellino Barock Orchestra. Wir haben gehört den Flams Radiochor. Wir haben Andreas Wolf gehört. Wir haben Kieran Carell gehört. Und wir haben Lorbinon Binon gehört. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Wir wenden uns wie immer dem Wein zu am Ende unserer Sendung und wir sind heute beim Weingut Wegmüller, Wegmüller mit 2 E. Es besteht bereits seit 1685, hat also eine lange Tradition und im Laufe der Jahrhunderte und über elf Familiengenerationen hinweg, das ist wirklich eine Leistung, ist gut auf eine Größe von rund 15 Hektar angewachsen. Auf mehreren Lagen der Mittelhart wachsen dort unterschiedliche Sorten. Man spricht auch vom Balkon der Pfalz, finde ich sehr schön. Und äh, manche nennen den Ort auch Sonnenterrasse Deutschlands. Da kann also nur guter Wein herkommen. 1984... Übernahm Stephanie wegmüller scher als erste Frau in Deutschland die volle Verantwortung in einem Weinkeller. Das ist also auch feministisch hier äh, ein wichtiges, mhm. wichtiges Datum, ein wichtiges Weingut. Mhm. Und natürlich musste sie sich erstmal mit vielen Vorurteilen rumschlagen als erste Frau, äh, die, die die Verantwortung übernimmt. Aber durch zahlreiche Prämierungen erreichte sie die verdiente Anerkennung in der damals noch ausschließlich männlichen Domäne. Sie und ihre Schwester Gabi Wegmülle setzten dann von Anfang an auch auf die Rebsorte Scheurebe, die wir heute mhm. äh, dabei haben in unserem 2020er Wein. Ähm, die hat zwar schon ihr Vater seit den 50er Jahren kultiviert auf eben dem Weingut, aber sie haben sich dann nochmal extra verdient gemacht um die Scheurebe. Mittlerweile sind sowohl Gabi Wegmüller als auch Stefanie Wegmüller-Scheer in den verdienten Ruhestand gegangen und das Weingut wird heute von Gregor Hofer, Jan Kubert und Rainer Klein geleitet. So, unsere Scheurebe habe ich gelernt von Herrn Martinsen. Also die Traube ist eine Kreuzung aus Riesling und büquet -Traube. Letztere ist wiederum eine Kreuzung aus Silvaner und Trollinger. Da scheint also eine Menge drin zu sein, was Herr Martin sehr gut schmecken wird. Wir haben einen 2020er Scheurebe aus dem Weingut Wegmüller dabei und der ist mit zwölf Volumenprozenten in die Flasche gefüllt worden. Und er ist ja. also... Und sehr muss, heller Bernstein. Das, also. Ja,
0: definitiv. Äh, das sowieso. Äh, das sowieso. Und ich muss gleich mal eine Kritik loswerden. Ja. Ähm, und zwar, was die Homepage vom, vom Weingut Wegmüller angeht. Da wird nämlich über Stefanie Wegmüller und ihre Schwester Gabi so wirklich, das, die werden gar nicht erwähnt.
1: Huch, Mittlerweile. So das natürlich. ist
0: schon sehr bitter. Es wird auf jeden Fall, es ist nicht prominent auf der Seite, dass sich äh, Stefanie Wegmüller verdient gemacht hat, um, um die Rebsorte, dass sie die erste Frau war mit Verantwortung in einem Weinkeller und so weiter und so fort, da machen die keine Werbung mit. Das, äh, das prangere ich an. Hm, ja. Also das, das ist wirklich eine kleine Kritik von mir. Das müsste eigentlich viel mehr in den Vordergrund gestellt werden. Meiner Meinung nach. So, jetzt kommen wir mal zum Wein. 2020, da, das war ja noch in der Verantwortung von Stefanie Wegmüller und Gabi Wegmüller. Hm. Ja, das ist ein Büquetwein. Das ist sofort klar. <lacht> Überhaupt keine Frage. also Sowas wie auch der Sauvignon Blanc oder ähm, Tramina und Ach, so. Passt ne?
1: Ah, ja. Es riecht sehr frühlingshaft. Ne? Das, ist, das ist hell, ein bisschen fruchtig. Man erwartet etwas Säure. Aber auch irgendwie so richtig schön weintraubig. Also, Nett. ja.
0: Der riecht mal richtig nach Weintraube.
1: Mhm.
0: Nach Weintraube, Pfirsich, hm, Mandarine und so Sachen. Mhm. Ja, ganz prominent, die Mandarine. Der ist nicht zurückhaltend, dass ja. ne, das, es das ein Wesen des Bouquetweins ist, dass der direkt in die Nase geht. Ja, total. Da gibt es wesentlich zurückhaltendere Weine, wie zum Beispiel den Silvaner. Bisschen, hm, bisschen heuig. Mhm, mm oh ja. Yeah. Ja, und so ein Kompott aus Pfirsich, Mandarine, mm. Weintraube. Ja, der ist schon, der ist nicht zurückhaltend so wie so ein Silvaner oder so, so ein Chardonnay oder so. Der ist schon, der ist schon sehr nach vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auch, also. Es ist schön, immer einen Weißwein zu haben, der so selbstbewusst <lacht> ist. Und so fruchtig. Ja, schön.
0: Mhm. Ja, sollen wir mal probieren.
1: Oh, gerne. Mal ja, dann. denn. Prost.
0: Prost!
1: Mhm. Aha. Sehr fruchtig. Ein bisschen, sehr fruchtig, auch ein bisschen sauer. Hm. Cool. Mhm. Also da braucht man einen schönen Frühlingssalat dazu oder sowas. Hähnchen, ich weiß nicht.
0: Ja, durchaus.
1: Ach. Ja. Ja.
0: Irgendwas, was nicht zu, zu dick ist. Also das, äh, ja. was den, was, ähm, weil der Wein ist ja, obwohl Bouquet-Wein ist, das ja kein Chardonnay. Das ist ja, kein, 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 das ist ja kein, kein cremiger, wuchtiger Wein, sondern das ist ja eher ein, mhm. Ein, ein zarter Wein sozusagen. Da kannst du natürlich jetzt nicht mit Soße Hollandaise kommen, ne?
1: <lacht> nee, das würde so gar nicht passen, das wohl war.
0: Was ich übrigens auch nicht beim Silvaner empfehlen würde. <lacht> Nebenbei mal so. Ja, nee. oh, Mann, Mann, Mann. Wenn ihr Spargel mit, mit, mit Soße Hollandaise essen wollt, dann geht wirklich, da kann man fast schon Chardonnay mit Holz nehmen. Da kann man fast schon von Winning oder so, äh, von Winning. Hm. Da geht selbst das schon. Weil, wenn dann auch noch Speck oder Schinken oder sonst was dabei ist, also das, dann, dann kann man fast schon Roten nehmen. <lacht> ich würde ja Silvana zu fast allem anderen trinken, aber ich, meinetwegen auch zu Spargel, aber nicht mit, mit Sauce Hollandaise und diesem ganzen Quatsch.
1: Nee, das, das passt nicht. Nee, nee.
0: Das ist ein schicker Marketing-Gag, ähm, <lacht> dass so Silvana der Spargelwein ist, aber will ich auch niemandem wegnehmen, ist okay, ich freue mich über den Erfolg vom Silvana, keine Frage, die sollen da gerne mit Erfolg haben. Aber eigentlich ist Quatsch. Da passen andere besser. Also jedenfalls in dem Moment, wo es dieses klassische Soße-Solendee-Schinken Zeug...
1: Nee, das wäre ein bisschen viel. Also jetzt so gegrillter grüner Spargel mit was äh, Leichtem, das kann ich mir wiederum vorstellen.
0: Hm? Apropos Schinken. Ähm. Mal gucken, was unser frisches Zwiebelbrot hier.
1: <lacht> Zwiebelbrot scheint auch eine sehr gute Idee zu sein. Hm? Zwiebelbrot scheint auch eine sehr gute Idee dazu zu sein. Doch, doch. Also ich finde es Wahnsinn, wie sehr. Das schmeckt echt fast, als hätte man einfach äh, weiße Weintrauben hm. ausgedrückt. <lacht> das ist so viel Weintraube. Also wer Weintrauben mag, fühlt sich hier wohl. Auch oh, die Süße ist da, also... Hm, schon schön gemacht. Hm. Wieder so ein Wein, wo ich denke, würde ich mir nicht aussuchen, aber schmeckt gut. Also, schmeckt wirklich. Da gibt es eine Menge Anwendungsfälle, würde ich sagen.
0: Also dieser Wein ist natürlich für den Sommer. Hm. Frühling, Sommer, Balkon. Und das ist, dem kann man zum Essen trinken. Wein geht immer zum Essen, logisch. Dafür ist er ja da eigentlich. Aber den kann man auch so einfach mal so nebenbei genießen. Und da findet man immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten drin. Der da wechselt dann so schön von Weintraube zu, zu, zu Mandarine, Pfirsich, Weintraube. Schön. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Schön. Mag ich. Endlich wieder Weißwein. <lacht> Ein ich mag Weine, eine
1: Rotwein war doch wirklich... Äh, ja, der war, doch, der ja, der war super. Halt.
0: Der war großartig. Ja, toll. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn, wenn es um den Steintal geht. Oh ja. Da bin ich schon wieder ganz aufgeregt. Wir haben noch zwei Spätburgunder im Programm. Mhm. Da freue ich mich auch drauf. Und wir haben von, vom Weingut Wegmünder noch zwei weitere Weine, die mhm. ein bisschen süßer sein werden.
1: Oh, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Ja, ja. Aber nächste Woche erstmal Spätburgunder. Schön, schön. Mhm. mhm. Oh.
0: Es riecht wie, so ein, wie dieser Saft von, von, vom Pfirsich vom oder von, von der Mandarine, so von diesem Dosen, weißt
1: du? Mhm. Ja, das stimmt.
0: Den man austrinken muss. Weil es, <lacht> so steht es geschrieben.
1: Ja, Bürgerpflicht. So. Lecker. Ja,
0: Urteil, lecker. Sagt man nicht, darf man nicht, weiß ich, aber...
1: Das ist uns völlig egal. Man darf auch nicht äh, geistliche Chormusik mit Placebo in eine Sendung mischen, aber wir machen das trotzdem.
0: Sehr, sehr lecker. Ja, äh, Bach hat es übrigens auch verstanden zu leben. Also der mochte wahnsinnig gerne essen und trinken. Nebenbei mal so, also der Karl <lacht> Philipp Emanuel. Deswegen wurde der im Alter auch ein bisschen moppelig. Äh, also ein bisschen äh, ja, voluminös, äh, wollen wir mal sagen. Also, der, der hat das alles geliebt. Der hat das Leben geliebt. Passt also ganz gut. Klar, ein ne, wer Trinklieder schreibt.
1: Sehr schön. Ja, passt doch in die Zeit. Wunderbar. Das,
0: das war aber schon die der Moment, wo der Vater gedacht hat, was soll aus dem Jungen nur werden.
1: Ja. Genau. Der rebellische Karl Philipp.
0: Ja, fantastisch. Ja, toller Wein. Schmeckt mir.
1: Mhm. Was machen wir denn jetzt damit? Bewertung auf unserer Skala von 1 bis 7. Haben wir eigentlich schon mal 0 Punkte vergeben? Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Nee. Ähm, nee, nee. Also der ist schon sehr gut. Er ist nicht unbedingt äh, meine Kategorie von Wein, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist ein toller Frühlings- und Sommerwein für leichte Gerichte. Schöne Fruchtigkeit, also vier Punkte kriegt er auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ähm, ich mag den richtig gerne, von mir kriegt er fünf Punkte.
1: Sehr schön. Also, die Scheurebe vom, vom aus dem Jahr 2020 vom Weingut Wegmüller hat fünf Punkte von Herrn Martinsen und vier Punkte von mir bekommen. Und ich glaube, davon trinken wir die Flasche heute noch aus.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir hören Claire Wanci, ich hoffe, das ist Französisch, <lacht> Marc Buschkow und Mendelssohn, The Works for Violin and Piano. Wir hören dann Jack White mit Fear of the Dawn und Bilderbuch oh. mit Gelb ist das Feld. <lacht> Wir haben es ah. wieder sehr bunt. Ah, ich, ich höre schon, da ist wieder ein bisschen Schimpfung notwendig. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann noch einen Jetzt Spätburgunder. ein oh, Nee. Den können wir ja auch nicht auslassen. Können wir den auch nicht? Also, nee, nee. nee, können wir nicht. So. <lacht> äh, ja, für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann noch einen Spätburgunder zu probieren aus dem Jahre 2019 von Jean oder John Stodden. John Stodden. Hm? John Stodden, sehr gut. Ich lerne so viel über Wein und über die Süglich Persönlichkeiten, die den Wein ausmachen. Sehr schön. Also ein deutscher Spätburgunder, ich freue mich drauf.
0: Genau. Von der A nämlich. Mhm. Mhm. Art gebeutelt auch. Wegen, weil dieser Katastrophe da.
1: Ach, Mist ja. Mhm.
0: Genau. Darüber werden wir reden und über die Alben werden wir reden bis dahin.